0: Che cos'è l'NFT per l'artista? Un medium. Semplicemente la possibilità di dare luce e di creare la propria arte, questa volta su un mezzo tecnologico.
1: Prima di cominciare un ringraziamento al nostro sponsor My English School. Se vuoi imparare l'inglese bene e non maccheronicamente come lo parlo io a Wanagana, My English School sono i più bravi. Ci hanno un casilliardo di sedi sul territorio italiano. Sono la scuola di inglese con le migliori recensioni su Traspilot. In più hai un mese di inglese gratuito se ti iscrivi tramite la mia landing page riservata alla mia community. Grazie. Provalo. Eccoci, Eleonora Ciao, Andrea Ciao, e um, volevo parlare di questo progetto nuovo, questo libro uh, in, uh, in uscita eh, che mi sembra oggettivamente A una novità e B innovativo e C include anche insomma, un editore tradizionale che rispetto ai temi cripto magari uh, fino ad oggi siano tenuti un po' lontano. Chi, chi mi dà la fotografia per raccontarlo subito?
0: Ah, inizio. Io ho detto. Dopo il magazine, eh, arrivare finalmente con un'edizione di un libro Figital, credo che sia il culmine di 12 mesi di NFT Magazine, che era il primo mensile la, da leggere e collezionare in Ethereum. La visione era quella di diventare fisici. E in questo momento anche storico, del momento del, del web 3, ma più in generale eh, di questa grande innovazione che c'è stata legata agli NFT. Eh, un anno fa abbiamo iniziato a pensare come l'editoria anche canonica potesse entrare in questo mondo, non tanto negli NFT, ma più in generale nel Web3 e cercare di innovare. E allora la naturale evoluzione qual era? è la sfida dei prossimi anni, ossia cercare di coinvolgere da un lato il mondo eh, del web 3, delle cripto, degli NFT e dall'altro quello tradizionale, istituzionale dell'arte. E Quindi nasce questo libro che diventa Figital, un'edizione che racconta l'inizio della criptoarte tramite eh, la visione di 50 artisti. E per farlo però non poteva essere un libro canonico, doveva essere innovativo e quindi gli NFT, il metaverso, l'introduzione, è una
1: curatrice sicuramente. Dedicata e, e pura di questo mondo. E, e Leonora, quindi hai curato questo, questo libro, sono 50 artisti, di, dimmi qualche nome, giusto così che almeno chi ci ascolta sa chi, chi ritrova all'interno.
2: Sì, tantissimi nomi da artisti che appunto hanno iniziato e creato lo spazio a coloro che hanno partecipato all'evoluzione fino a raggiungere i giorni nostri, anche se si parla solo di quattro anni. Akatao, Kevin Bosch, Dada, c'è anche, ci sono i Rare Pepe, italiani Clapis, uh, Sky Golpe, Mattia Puttini... Giovanni Motta e tantissimi, Stella Bell, figure storiche e figure nuove, insomma, nel mondo della criptoarte.
1: In questo libro mi interessava prima il contenuto e poi, diciamo, il progetto nel suo insieme che secondo me è interessante poi, a prescindere dall'arte, ma anche per altre tipologie di libri che vedremo in futuro probabilmente. La mia curiosità era questa, gli artisti che hai intervistato, tu Eleonora, sono presenti solo con, per dire, le loro opere e quindi vedi solo magari un'immagine di un'opera e c'è una descrizione, una una frase, oppure c'è, come dire, il loro punto di vista su quello che sta succedendo oggi, dove andrà il mercato, come si sta evolvendo l'arte?
2: C'è assolutamente il loro punto di vista, era proprio lo scopo del libro. Lo scopo del libro era parlare di arte... Non parlare di appunto speculazione, transazioni, eh, mercato. L'abbiamo fatto, parlano di arte. Si parte da delle domande più generiche proprio su che cos'è l'arte per te, qual è il ruolo dell'artista, le tue ispirazioni, per poi ovviamente parlare della criptoarte, degli NFT, del mondo della criptoarte, ma da un punto di vista molto personale, come, come hai iniziato il tuo percorso, perché dove ti trovi in questo momento, e ovviamente poi. Poi c'è una domanda sul futuro, sulla community, quindi credo sia proprio la forza di questo libro, non c'è una sola verità, innanzitutto perché è troppo presto per per avere una sola verità, perché si parla di un movimento molto molto giovane, Eh, ma poi perché le verità sono sempre tante, quindi in questo caso ne abbiamo 50, 50 paia di occhi che raccontano appunto come hanno vissuto e come stanno vivendo questo, questo movimento.
1: Peraltro mi ha fatto effetto che ha solo quattro anni, per me ce n'ha cioè è, è talmente una cosa ormai vecchia no? dal mio punto di vista, quando uno dice oggi in effetti, cioè, cosa c'è, la, qual è la prossima? Perché... Però la cosa interessante che, che dice, ne parlavo anche prima, è che visto che in questo momento siamo in un momento cosiddetto di bear market, dove i mercati sono giù, ho visto le transazioni su pensi sono crollate tipo il 90%, cioè siamo in un momento veramente down complessivamente, cioè il mondo è praticamente in recessione, quindi diciamo eh, questo è un piccolo pezzetto di tutta l'economia complessiva, però è incredibile vedere come la stampa o i non addetti ai lavori lo vedano come un grande problema e gli addetti ai lavori invece dicano: wow, fantastico, così almeno si ripulisce il mercato da, da tutti i fuffarolli e si può, come dire, costruire qualche cosa che, che poi avrà il, il futuro che inevitabilmente avrà. Non lo trovi, Andrea, curioso questo, questo aspetto?
0: Questo penso che sia la, la cosa più, più interessante in questo mondo perché nonostante i dati di mercato, giustamente come dicevi, siano in totale discesa, in realtà il numero dei wallet è in aumento. E questa è la cosa più interessante almeno per noi, perché vi è una diffusione di massa, vi è dall'altro l'impegno da parte anche dei brand di in qualche modo di entrare o o meglio non perdere questo treno. E quindi è è davvero una follia, un mercato che in questo momento non regge per niente quello che è avvenuto negli anni passati, ma dall'altro lato invece il fermento di voler continuare. Per noi sì, è una sorta di di pulizia, nel senso che si pulirà da determinati progetti fuffa o chi non aveva le basi, chi riuscirà in qualche modo a superare eh, questo periodo si dice che possa poi proseguire. Questo vale anche nell'innovazione generale, tu mi insegni, quindi non solo adesso per gli NFT. Certo è che probabilmente quello che tornerà non sarà quello di prima. E allora ci saranno nuovi equilibri. Ora dobbiamo capire quali. Abbiamo un evento importante che sarà questo merge, un cambio di modello, quindi il 15 settembre, l'unione, il passaggio da Apple for Stake e viceversa, e sarà un, un momento interessante. Dal punto di vista del mercato, eh, a me interessa più l'utilizzo è un po' quello che stiamo facendo anche con noi con il libro ovvio che non siamo felici di lanciarlo in questo momento è inutile negarlo era un qualcosa che poteva avere grande risonanza in questo momento sarà più difficile ma quello che conta sarà sempre la visione del progetto e allora siamo felici di questo e quindi comunque vada al di là delle, delle vendite è un inizio ed è un progetto a lungo termine in quattro anni è vero non è passato niente Se, in più che quattro anni possono essere addirittura due che è mm. la, l'avvento di Bipol ma sono stati velocissimi Dobbiamo sì. pensare agli anni futuri anche con nuovi equilibri e lo stesso libro ne è una dimostrazione, entrare in una libreria fisica è un luogo non dico vetusto ma quasi per alcuni <ride> poco frequentato con un libro altamente innovativo a cui è associato in effetti all'interno del libro c'è cioè un NFT e viceversa un metaverso con la possibilità di andare oltre le pagine è già di sé una grande innovazione però questo penso che per noi sia il futuro e si ha l'opportunità di coinvolgere anche persone differenti è un bacino più Tra
1: Peraltro proprio in questo momento alcuni grossi player, piattaforme, penso a Meta che aggiunge, sta aggiungendo la possibilità di mostrare i propri NFT sia su Instagram che su Facebook, Reddit ha lanciato un marketplace per NFT, cioè grandissime piattaforme sono di fatto entrate un po' in sordina, perché il mercato è giù e quindi mettono le basi così che quando è mancato torna su loro sono già pronti, eh, però l'utente finale tipicamente queste cose non le vede quindi a, re, resta fermo alla storia di, di, di un anno fa e c'è tutti i pregiudizi, i giornalisti non approfondiscono e quindi eh, inevitabilmente uno perde un po' di pezzi in questa storia che invece continua, continua a crescere. Citavi anche il merge, così una nota di, di spiegazione visto che che l'hai accennato, a metà settembre ci sarà questo passaggio di Ethereum, che è una delle blockchain principali, da Proof of Work a Proof of Stake, e insomma c'è grande aspettativa, poi vedremo che cosa succede, però è uno degli eventi più importanti del mondo del mondo cripto, della storia proprio in generale del mondo cripto, insomma, quindi staremo, staremo a vedere. Ero curioso di, di sapere un'altra cosa, Andrei, poi torno da Eleonora. A livello di, di modello, ecco, Uh, ti, vi siete seduti al, al tavolo con, con un editore come Rizzoli e a questo punto dite ok che cosa facciamo? Stampiamo il libro cartaceo, facciamo il libro e l'ebook, eh, regaliamo l'NFT, raccontaci come funziona il modello di questo libro, cioè io dove lo compro, che cosa, cosa ho in mano?
0: Ovviamente, ripeto, questo nasce da, dall'evoluzione di NFT Magazine, quindi siamo ormai quasi un anno insieme a Critonomist, Posego, in tanti altri partner di Nemesis. E, quando Rizzoli, la prima chiamata che fece era proprio quella, la volontà di entrare in questo mondo. Cercavano, come tanti altri brand in questo momento, di capire quale fosse per loro la via migliore. E, probabilmente, ripeto, come tutti i brand in questo momento, o meglio qualche mese fa, vi era tanta confusione e quindi anche la volontà di entrarci da soli, di vendere ho signori in questo momento è molto difficile per un'azienda poter entrare in queste dinamiche e allora la visione qual è stata? È quella di rispettare le distribuzioni per noi era fondamentale avere un partner internazionale questa volta quindi o, essendo il nostro pubblico prevalentemente americano e comunque estero e quindi la distribuzione internazionale Rizzo e America sono una grande realtà pubblicano per grandissimi musei e la seconda aspetto era proprio questo, avere un libro d'arte. Quindi rispettare tutti i canoni di una pubblicazione artistica, nell'impaginato, nei contenuti, nella ricerca, e, e trattare questa tematica affinché arrivasse un momento in cui si parla della criptoarte non da un punto di vista economico. Quindi per la prima volta questa è la più grande innovazione per me, non, ha, non parliamo di mercato, ma parliamo della visione degli artisti, affinché questo possa essere davvero l'inizio per creare le basi di un futuro, Tramite la storia, non sarà il libro a fare questo, ma sarà la, la base evolutiva. Quindi il modello qual è stato? Distribuire il libro in, al di fuori dell'Italia, un libro in inglese, creare un'innovazione in cui per la prima volta all'interno del libro eh, non si parla solo di NFT, ma chi lo colleziona può anche ricevere l'NFT. Quindi vi è una distribuzione da un lato tradizionale nelle librerie, dall'altro, dall'altro digitale. Quindi, chi acquista il libro che sia tramite NFT, quindi in maniera digitale, lo può prendere e ricevere con addirittura uno dei drop più grandi della storia della cripto arte. Sembra una follia, ma insieme a Nifty Gateway, questa piattaforma americana, stiamo creando un qualcosa che non si è mai visto: un drop con 50 artisti insieme. E quando con Eleonora ne parlai, mi ricordo la prima chiamata di Eleonora, ci conoscemmo t- tempo addietro quando ancora non c'era bipolo, non c'era tutto questo eh, o oh, 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 abbiamo questa follia eh, dobbiamo provare a mettere i puntini su lei a creare un qualcosa che sia fisso e da lì nacque questo libro e poi questo mega drop che si terrà il 19 di novembre di settembre a, su Nifty Gateway in cui ci sono 50 artisti e un'edizione speciale del libro in cui le cover sono dedicate a ognuno di questi artisti gli utenti okay. compreranno al buio e riceveranno poi questo libro in edizione nera personalizzata, eh, senza sapere quale sarà, con un sistema poi innovativo di barn, in cui fondamentalmente tu deciderai se convertire il tuo NFT nel libro o meno, quindi convertendolo brucerai l'NFT, che cambierà aspetto, e avrai così un altro eh, NFT differente. Questa sarà la prima parte, questo libro sarà distribuito solo in NFT, in questa sua versione speciale, Invece quella in libreria arriverà dall'8 novembre in Italia, lo presenteremo il 17 novembre al Miti di Milano, eh, nella sua versione bianca, perché la versione bianca eh, è neutra e serviva per dare medesima visibilità a tutti e 50 gli artisti, che sono in ordine alfabetico equiparati. Nessun dato economico, perché in questi anni abbiamo sempre soltanto parlato dei soldi, ma se continuiamo a parlare solo dei soldi non ci può essere vocazione artistica. E quindi la visione questa volta degli artisti, della curatela, del sistema della cripto-art. Con noi c'è anche Martino Stacioschi, adesso ne parlerà Eleonora del libro e di come è fatto. E il modello qual è? Quindi una distribuzione in NFT, una distribuzione in libreria e il fatto di portare le persone dalla libreria al metaverso. Quindi chi lo comprerà in libreria avrà diritto a ricevere poi l'NFT gratuito associato al libro. E accedere così a tutte le esperienze virtuali, il metaverso su The Nemesis, le interviste con gli artisti, le presentazioni in real life e tutta una serie di benefit riservati ai soli possessori. Questa è la più grande innovazione, quindi creare anche dei percorsi paralleli tra real life, quindi vita reale e metaverso e e più interviste, talk e tanto altro.
1: Un misto, diciamo, quindi se hai sia la versione cartacea, sia l'NFT che posso convertire per avere il libro cartaceo, sia le utilità associate a, a, all'NFT che mi viene dato. Eh, dicevi, Eleonora, mh, diceva Andrea Eleonora invece su, sul tema, diciamo, più di contenuto, io ero anche curioso di sapere se sono emersi così anche dei trend che magari tra questi 50 artisti, uno dice, ma da qua ai prossimi anni più o meno la vediamo così e qualche pattern similare è è emerso o magari che non ti aspettavi.
2: Le discussioni e i punti comuni che sono stati raccolti riguardano proprio per esempio argomenti come l'estetica di questo movimento della criptoarte, per cui io ho parlato con tutti e 50 gli artisti Ho iniziato da una storia che qualcosa che mi era capitato, non farò nomi, al MIT di Milano, dove una critica d'arte italiana alla fine della conferenza dove avevamo presentato questa criptoarte partendo appunto dal 2016, da Rare Pepe fino ai giorni nostri, Ehm, aveva chiesto alla, alla fine della conferenza aveva detto: avete parlato di nuovo, di innovazione di novità durante tutto, tutto questa, tutta questa conferenza ma l'unica cosa che io ho visto è un approccio nuovo al mercato dell'arte un nuovo modo di commercializzare l'arte ma dov'è questa nuova estetica qual è la vostra estetica? Perché... E tutte queste opere d'arte che mi avete presentato non hanno niente di nuovo Quindi questo è stato interessantissimo ehm, discutere con tutti gli artisti e raggiungere appunto un, un, una risposta comune probabilmente se ci fosse posta questa domanda oggi risponderemmo eh, la tua domanda è, è molto sbagliata perché probabilmente un movimento artistico nel 2022 ma anche insomma nel 2021, negli ultimi anni eh, i, i, i punti comuni di un movimento artistico probabilmente non sono più estetici ma eh, si parla di ethos, di valori, il, lo, lo spazio della criptoarte, il movimento del della criptoarte, cre- i-, i creativi, gli artisti sono accomunati da di- valori di sperimentazione, eh, di libertà di espressione e quindi no- non si può più chiedere dell'estetica. Per esempio, secondo me, questo è stato molto importante da affrontare con, con tutti, tra 50 tra i maggiori artisti dello spazio, proprio appunto per, eh, per raccogliere questi feedback come community, metterli insieme e poi restituirli al mondo in questo caso dell'arte quando invece ho chiesto del futuro ovviamente chiedendolo a a queste persone che ci hanno creduto, ci stanno credendo e lo lo stanno facendo ormai da anni, eh, come vedono lo spazio della criptoarte da qui ai prossimi dieci anni sono delle risposte sempre molto positive nel senso che lo vedono ingrandirsi lo vedono evolversi probabilmente le risposte più interessanti sono state non concentriamoci sullo standard degli NFT che appunto è, è, è già uno standard abbiamo IRC 721 uh, 1155 1155 non concentriamoci su questa cosa perché probabilmente nei prossimi dieci anni continueremo ad utilizzare la blockchain per registrare appunto l'arte digitale ma magari gli NFT non esisteranno più certo. non esisteranno più ci saranno nuovi standard quindi ci sono state sia delle discussioni appunto dal punto di vista uh, contenutistico o della community e poi anche anche tecnologico e, e di, di sviluppo futuro. E devo dire che più o meno le idee dei 50 erano tutte molto allineate. È, molto... Sì.
1: è interessante questo, Eleonora. Trovo un grande parallelismo con il mondo di chi fa contenuti e i social. Una volta che tu fai contenuti, le piattaforme cambiano. Negli anni sei andato da MySpace a TikTok però tu fai contenuti e quindi diciamo il tuo focus è come faccio a fare degli ottimi contenuti, E lo stesso per un artista, come fa a fare un'ottima arte, poi avrà gli NFT o nuovi sistemi, protocolli, eh, codici che, che gli serviranno per veicolare eh, la sua arte, però insomma il focus è sempre l'arte, forse anche questo Andrea è stato il, il problema di questo primo periodo, mi immagino, che uno si concentra solo sulla parola, è come dire, mi concentro su uh, bicchiere, bicchiere, ma dentro bicchiere cosa c'è? No? La, la gente parla solo di bicchiere, <ride> NFT, ma <ride> ah, non è che l'NFT è, come dire, un, un qualche cosa di, di magico, dipende di, di che cosa stiamo parlando, no? è diverso un NFT degli Akatao, da, da un NFT, boh, di un piripacchio, è completamente diverso, quindi è il contenuto che poi fa la differenza, però non lo so perché c'è questa fissazione sul... Su, sul Perché codice, notizia, sul software, eh,
0: nel, nella notizia iniziale uso questa volta le parole di Eleonora che qua davanti è detto, iniziamo a parlare sempre di un pre-Beeple e un dopo-Beeple. Io nel primo libro definì il battesimo di Beeple, ma il fatto di Beeple eh, poco si parlò dell'opera se non criticandola in qualche modo, ma bensì si parlò soltanto della somma e quello era il nostro bicchiere. Certo. Certo. quello è stato il clamore più grande devo dire nel bene o nel male perché se non fosse avvenuto quello probabilmente oggi non parleremo e non sarebbe avvenuto quello che è avvenuto in questi due anni ma era normale che non potessimo solo parlare perché poi dopo le persone si annoiano, hanno bisogno di contenuti non diventa più un fattore loro eh, giustamente tu citavi prima meta e eh, quello è un fattore impressionante perché eh, anche se li chiamano digital collectible la tecnologia latente alla base, sono comunque gli NFT, quello sarà un acceleratore in cui anche coloro che non hanno competenze tecnologiche capiranno e daranno un valore a un file digitale. Questa volta sarà la foto del loro influencer, questa volta sarà il file di un artista o la visione di un artista. Allora torniamo a una delle definizioni di su cui sarà definito tanto, che cos'è l'NFT per l'artista? Un medium, <ride> semplicemente la possibilità di dare luce e di creare la propria arte, questa volta su un mezzo tecnologico. E allora vediamo che cosa succede con la differenza che questa volta puoi attribuire un valore. Quindi, eh, ripeto, credo che quello a cui stiamo andando incontro ma non è un ottimismo perché si lavora in questo settore o altro. È il nostro lavoro, sperare di intuire che cosa possa accadere eh, nel breve periodo, per non rimanere disoccupati o per cambiare lavoro. <ride> ma Semplicemente, non è che è tanta lungimiranza. Eh, però il fatto è che Tante aziende in questo momento e ora anche grandi studi, McKenzie in primis, negli ultimi report iniziano a stimare che cos'è il metaverso e che cos'è il Web3. Sicuramente c'è stata un'indigestione di bicchieri, <ride> nel senso che se ne sono rotti tanti, ne abbiamo parlato tanto, la gente non vuole più sentire parlare di NFT in quella visione, ma il problema è che l'NFT sarà probabilmente la base di tante applicazioni tra cui anche l'arte, il mercato, la supply chain, i supermercati, la moda e tutto quello che possiamo fare. Allora bisogna iniziare anche a trovare degli utilizzi differenti, così gli artisti trovano anche un'etica, una deontologia, una ricerca artistica e di conseguenza anche un mercato in cui il mondo dell'arte sta arrivando adesso. Noi parliamo di arte in maniera generica, ma il mondo degli addetti al settore eh, sta iniziando in questo momento a capire che cosa c'è ai suoi tempi. Il resto era tutto cripto puro.
1: Sono stato, ho fatto un giro a Londra con um, i bambini uh, il solito girettino insomma un po' turistico, estivo e siamo andati al, um, al, 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 al Tate uh, per, per dare un'occhiata. C'era un artista um, che ovviamente la mia totale ignoranza artistica non ricordo quale fosse il nome però la mostra era sold out ma il motivo per cui era lì è che era andato virale su TikTok e quindi Eh, lo facevano vedere, adesso la dico brutta, però così. Detto questo, eh, questa cosa mi ha fatto riflettere, no? Perché al solito c'è sempre ormai un grande collegamento, uno pensa che magari i mondi siano separati tra il digitale e il reale, invece siamo completamente già in un metaverso nella vita di tutti i giorni. Però stavo girando, poi sono andato a vedere un po' di di altre installazioni e a volte veramente eh, pensavo, io non capisco niente di arte, però ho visto un tizio che... Si, si vestiva nudo in giardino basta quella era l'installazione e pensavo "bah, io non so se quella roba lì tu la vedessi su tiktok diresti che è una cagata clamorosa se la vedi lì invece dici mamma mia che fenomeno artistico. è veramente è complesso ecco, questo, questo confine allora forse la, la, diciamo il mondo della arte ha questo pregiudizio è no? inevitabile che appena lo vedi in un contesto più tradizionale eh, più autorevole allora dici ah complimenti bravissimi geniale se invece lo vedi con l'etichetta crypto NFT, NFT, allora lo giudichi diversamente no, forse Eleonora c'è tuttora questo pregiudizio e magari un progetto come questo libro aiuta uh, a sdoganare ecco a, a dare anche la, la credibilità l'autorevolezza di cui necessita sempre di più immagino.
2: sì credo ci sia il pregiudizio anche proprio nei contenuti quello che sta succedendo nel mondo della art è un po' quello che è successo alla fotografia nel senso che ci sono voluti anni decadi per la fotografia per essere accettata come un genere artistico e appunto esporla nelle gallerie e nei musei. La criptoarte ha ha valorizzato e ha legittimato dei generi artistici che altrimenti non avrebbero mai avuto una chance nel mondo dell'arte, possiamo parlare anche delle delle GIF o appunto della glitch art, qualsiasi cosa ti ti venga in mente che assolutamente non avrebbe mai avuto ehm, eh, accettazione o mercato nel mondo dell'arte, quindi... Questo lo capisco anche dal punto di vista contenutistico che uno rimane un po' spaesato appunto di fronte a queste opere d'arte digitali tokenizzate su blockchain perché anche dal punto di vista artistico più puro eh, c'è bisogno di tempo per poterle appunto accettare e digerire. E poi sì, è anche, tanto lo fa anche la comunicazione, la stampa, e tutto quello che, che si è detto intorno, dopo tutto, insomma, questo genere d'arte è associato e sarà sempre associato alle criptomonete in qualche modo e quindi, essendo associato a, a, all'altra parte della medaglia, si parla tantissimo di speculazione e, e tutto quello, eh, insomma, di, di, di cui siamo a conoscenza. Un progetto come un libro pubblicato da Rizzoli, questi nomi, questi giganti aiutano e, eh, eh, come dicevo eh, prima, le case d'asta, no? ah, questi titani che, che sono entrati sono entrate a piede teso poi nel mondo della criptoarte, sì, hanno portato assolutamente legittimazione, ma comunque no, non la porteranno mai nello stesso modo in cui lo può portare un libro. Eh, perché perché parliamo di un altro altro strumento Eh, puoi anche chiedere a tutti e 50 gli artisti anche i più puri anche coloro che hanno iniziato e continueranno per sempre ad essere nativi digitali un libro è è un'altra cosa è è il sogno di tutti credo che si capisca perché Eh, e poi ovviamente è è un oggetto è un mezzo di, di, di ponte per la creazione di ponti perfetto eh, perché appunto è, è fruibile, è fruibile in maniera digitale, in maniera fisica, eh, noi lo stiamo anche commercializzando in, questa, eh, in questo spazio ibrido appunto del digital e, e è, è, risponde tantissimo a quello che fa la blockchain. La blockchain che cosa fa? Da un timestamp, è un timbro nel tempo, è un libro, questa cosa te la dà. Quindi secondo me non è... Uh, un, un, non è un oggetto um, a caso, ecco perché è così, ha così successo ne, nella mente di, di, insomma, di tutti poi eh. creativi, anche pure, puramente digitali.
1: È bello vedere queste, queste evoluzioni, vi ricordate quando um, è uscita tutta la produzione digitale e i veri registi che facevano film dicevano no, solo con la pellicola il film è vero, non esiste, cioè non, non sarà mai usato il digitale. Lo stesso Steve McCurry che ho intervistato, il grande fotografo, anche lui dice incredibile come all'inizio, non si pensava che un oggetto, diciamo una macchina fotografica digitale potesse essere presa in considerazione. E quindi c'è sempre, sempre la stessa tipo di bias cognitivo si continua a... non so perché l'essere umano non evolve un pochino, invece no, siamo <ride> sempre uguali. forse anche il fatto di cambiare, uno dice, ah, ma perché dobbiamo cambiare? Basta, queste novità comunque, insomma, questa è senz'altro la direzione in cui stiamo andando um, complimenti, e in bocca al lupo, Eleonora Andrea, poi con Andrea insomma, ci risentiamo io ho mille novità in arrivo anche su altri progetti e um, r- ripetetemi, date del libro il 19 settembre esce?
0: 19 settembre ci sarà il primo drop su Nifty Gateway, sia dell'edizione speciale sia dell'edizione da libreria con una pre di sei mesi. Ergo le persone lo riceveranno a Natale in esclusiva. Il libro okay. coinvolge i 50 migliori cripto-artisti e dopodiché ci sarà la presentazione in Italia, a Milano il 17 novembre al Meet con Maria Grazia Mattei e tutti i partner, The Nemesis, Eleonora e, e ovviamente anche gli artisti. E poi da lì inizierà la distribuzione in Italia invece in primavera a New York. E lì riparte un altro giro a New York oh. dove faremo le presentazioni. Altro tour. Fantastico,
1: grazie ancora. Ciao Andrea. Grazie Ciao. A te
0: Marco. Ciao. Ciao. Ciao.